0: El cristiano está llamado a tener fe en Dios Cual sea su situación Sea cual sea su situación Si quieres pasar a la siguiente filmina por favor Ese es el llamado del Señor para todos y cada uno de nosotros Que podamos estar viviendo en fe En confianza en el Señor Sobre todo ¿verdad? en estos tiempos tan complicados Tan difíciles que estamos pasando Bueno el llamado es que vivamos en fe sin embargo, tener fe en Jesucristo no es algo que recibimos de automático o desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón ya la fe ya está integrada y, y que es como si fuera el tipo un switch ahí que siempre va a estar ahí. Tenemos que trabajar la fe. Eh, eh, es como un músculo. Es como el músculo de un cuerpo humano. Este, si no lo utilizamos, se atrofia. ¿verdad? Entonces es muy importante que cada uno de nosotros estemos ejercitando la fe ¿verdad? Muchas veces dejamos de creer en Dios por diferentes motivos Por esa razón es importante que estemos revisando nuestro corazón ¿Para qué? Para que no se endurezca ¿Creen ustedes que esto pueda ser posible en una persona, en un cristiano? Que de repente, bueno, estás en el Señor y luego de repente con las pruebas o las situaciones difíciles se puede llegar a menguar la fe y esto no debe de ser así. La voluntad del Señor es que todos estemos fortalecidos en nuestra fe. Si nos descuidamos en nuestra fe, el enemigo puede venir a arrebatar la semilla. Toda batalla se pelea espiritualmente. Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros estemos creciendo en fe. Y no les quiero abrumar de información con respecto a este tema, en lo que estamos viviendo hoy en día. Todos ustedes lo saben, pero solamente algunos de estos eh, indicios, de, de estas estadísticas de lo que estamos viviendo hoy en día. El suicidio entre los jóvenes ha aumentado un 300%. No estoy hablando de la gente ya adulta, de los jóvenes, esto en el libro que escribió Josh McDowell en su libro La generación desconectada, él dice que los jóvenes han ido dejando a un lado los valores y la verdad. Es por eso importante que podamos ayudar a nuestros jóvenes a que conozcan que existe un propósito de vida y esta es en Jesucristo. Durante los últimos 30 años han aumentado los embarazos. En las adolescentes, más del 500%. Nuestros hijos se están creando en una sociedad que en general han rechazado la idea de la verdad y la moralidad. Una sociedad que se ha perdido en la habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Otro dato estadístico, este es de México, más del 50% de los matrimonios en México termina separándose existe una creciente demanda de divorcios fast track aquí en Nuevo León, más o menos por ahí anda alrededor de unos 5 mil pesos lo que te cuesta un trámite así y ya para un mes, mes y medio, tú ya estás divorciado desafortunadamente aquí en Nuevo León es uno de los estados que están al, a lo más alto de los índices de divorcios en toda la República Mexicana solamente hay un estado de la República que nos supera y esto es el estado de Campeche Desafortunadamente hermanos Esa estadística cada vez se está haciendo más cerca Y ya estamos a punto de llegar a Campeche A los niveles de los índices que tiene Campeche Y eso es algo mucho, muy preocupante Así es que estamos hablando acerca de fe en tiempos difíciles Y no cabe duda que estamos en esos tiempos ahorita tiempos en donde está siendo nuestra fe duramente retada y cada uno de nosotros estamos llamados a levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo y la semana pasada estuvimos compartiendo acerca, les decía que había tres pensamientos que están afectando directamente al corazón del cristiano ya ni digamos del no cristiano, eso también pero yo me estoy enfocando a la iglesia de Jesucristo a cada uno de nosotros. Y les decía yo que hay tres, si quieres pasar a la siguiente filmina. Hay tres tipos de pensamientos que quiero dejar en sus corazones. El primero de ellos era el pensamiento negativo. Que tiende a la depresión. Y lo veíamos precisamente la semana pasada. De aquellos que todo el tiempo están pensando que les va a ir mal. Y que llega a un punto en donde ya no traen ánimo para seguir y viene una tristeza muy profunda en sus corazones. Eso lo vimos la semana pasada. No voy a entrar mucho en detalle porque este, no tendría el tiempo. Pero si alguno de ustedes no estuvo o no escuchó esa predicación, eh, les invito a que la, la puedan escuchar. Ahí está en la página de Facebook de la iglesia. Eh, esa fue la semana pasada. El otro tipo de pensamiento es el pensamiento malicioso que tiende a la destrucción y es el que vamos a estar hablando precisamente el día de hoy. Y el otro tipo de pensamiento es el tercero, es el pensamiento pasivo que tiende a la ociosidad. Ese lo vamos a estar viendo primeramente Dios la próxima semana. Uno de los obstáculos de creer en, de creer en Dios es sin duda el pecado. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que trae consecuencias a nuestras vidas y por consiguiente nos debilita la fe. En Romanos, en el capítulo número 6, versículo 23, así lo dice. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia lo dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es la malicia? ¿Qué es que tengamos un pensamiento malicioso? ¿Verdad? Es pensar las cosas con mala intención. Para la satisfacción nuestra en lo personal de la carne. Y esto es algo, obviamente, que no glorifica al Señor. La Biblia dice en Santiago, en el capítulo número 1, versículo 14, sino que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia es la mente, de su propia mente, dice, es atraído y seducido. Dice la palabra de Dios en Proverbios, también en el capítulo número 22, espinas y trampas. Hay en la senda de los impíos Pero el que cuida su vida Se aleja de ellas ¿Cuántos de los que estamos aquí? Necesitamos alejarnos de, de esas cosas Que nos separan Que nos dividen de nuestro Señor Entonces quiero compartir con ustedes eh, Lo que es el ciclo De la atadura Que es algo que es muy importante Que podamos todos comprenderlo Empieza con un pensamiento ¿Cómo es que uno se puede atar a las cosas del pecado como uno puede enredarse y que a veces uno ni se da cuenta primero así de sencillo empieza qué, con un pensamiento que se anida en la mente se anida en el corazón luego ese pensamiento se vuelve un deseo una emoción de aquí adentro la emoción se vuelve en una orden ese es el siguiente paso el acto se repite y se vuelve un hábito. Y los hábitos se vuelven una atadura. La palabra de Dios, y quisiera que vayamos, por favor, hermanos, si tienen ahí sus Biblias, es un pasaje muy hermoso y muy importante, la palabra de Dios. Porque tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A no dejarnos atrapar por las cosas del pecado. Por las cosas de la maldad. Y el Salmo 124. No sé si lo tengan ahí. Versículo 7. Fíjate lo que dice. Qué hermoso. Dice. Nuestra alma escapó. Cual ave. Del lazo. De los cazadores. Se rompió el lazo. Y escapamos nosotros. Amén. Entonces una de las. Promesas del Señor para cada uno de nosotros Es libertarnos No es la voluntad de Dios Que estés atado a ningún tipo de maldad Ni de hábito, ni de pecado Entonces, quiero compartir con ustedes Las ventanas de la contaminación Esto es muy importante en nuestras vidas Porque todos y cada uno de nosotros Le podemos abrir la ventana de nuestras vidas De nuestra mente, de nuestro corazón A estas tres ventanas Y es muy importante que pongamos atención a esto Cada uno de nosotros en lo personal Tenemos que evaluar Tenemos que pensar bien cómo estamos viviendo nuestra vida La ventana de nuestro corazón Nadie la puede abrir La cerradura está de tu lado Podrán venir muchas insinuaciones, pero tú eres el que finalmente toma la decisión. Eso es muy importante que lo sepas. Nadie la puede abrir. No, es que el diablo me puso un cuatro ahí. No, no, no. El diablo te podrá poner tentaciones. Pero el que abre la ventana, somos cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay tres tipos de ventanas. Y me voy rápido porque no tengo el tiempo para ver todo esto. Es un material que te lleva un buen tiempo poderlo ver a detalle. La primera ventana que tú puedes abrir en tu corazón es la espiritual. ¿Cómo qué tipo es? Por ejemplo, que le abrieras la puerta a la hechicería, la idolatría, la ouija, la adivinación, la hipnosis, las levitaciones, viajes astrales, telequinesis, horóscopos y todo eso. Todo aquello que tenga que ver con todo este ámbito espiritual no podemos abrirle la puerta No podemos darle acceso a ninguna de estas cosas Es muy importante en nuestras vidas ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Está en 1 Samuel capítulo número 16 versículo 23 Ahí habla precisamente del rey Saúl Y el rey Saúl a él se, se desesperó Porque él pedía consulta de parte del Señor y ni los profetas, ni Dios directamente le hablaba Al punto que se desesperó Y fue y consultó a una divina. Y consultándola, ahí desagradó a los ojos del Señor A partir de ahí, la vida de Saúl se vino para abajo Nosotros no podemos estar consultando eh, Todas estas cosas, ni con adivinos, ni con hechiceras ni eh, consultando el que lee la mano, todas esas cosas. No podemos abrirle la ventana. Al abrirla, nosotros le estaríamos dando apertura a las cosas de las tinieblas. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien hasta ahí? El segundo de ellos es la ventana de lo moral. Y este tiene que ver con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, Homicidios, borracheras, orgías, robo, mentira, orgullo, glotonería, drogas, etcétera. Ahí ustedes mencionan, la lista es exhaustiva. Esta ventana, obviamente es una ventana que tampoco podemos abrir, de ninguna de estas cosas. Al abrirla nosotros le estaríamos dando acceso a cosas que nos van a afectar en nuestra vida y en nuestro corazón. Y dando un ejemplo, ese está en segundo de Samuel, capítulo número 11, versículos del 1 al 5. Ahí habla precisamente de la vida de David. Recuerden ustedes qué fue lo que le sucedió a David. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, pero a David se le hizo fácil quedarse en el palacio. Y estando en el terrado del palacio, ahí dice que él vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando la manda a llamar y eh, tiene relaciones con ella y no nada más eso sino que también manda a matar al esposo de esta mujer eh, que era Urias dice la Biblia, déjenme leerles este versículo el 27 lo que dice de cómo fue que el Señor se sintió al haber visto esto que hizo David. Dice. Y pasado el luto. Envió David. Y la trajo a su casa. Y fue ella. Su mujer. Y le dio a luz un hijo. Pero fíjate lo que dice. Mas esto. Que David había hecho. Fue. Desagradable. Ante los ojos de Jehová Qué triste es uno de los versículos más tristes en toda la Biblia porque si había alguien, si había un rey que había vivido todo el tiempo una vida de victoria tras victoria era David y el que haya desagradado los ojos de Dios eso fue algo muy duro ¿verdad? tuvo que mandar al profeta Natán ¿Se acuerdan? Y Natán le habla la palabra del Señor Y David gracias a Dios Él se arrepiente Pero la vida de David Ya no fue la misma No tengo el tiempo ahorita para ver ese tema Entonces la pregunta en esta mañana Vamos bien hasta aquí hermanos La pregunta es ¿Puede? Escuchen bien esta pregunta ¿Puede un cristiano Salir De una situación De pecado en su vida? Se ¿Puede ser una persona o puede uno aspirar a ser una persona diferente es posible vencer el pecado hay un dicho que yo creo que todos no sabemos verdad un dicho mal dicho <ríe> un dicho popular que yo en lo personal no lo creo no sé ustedes pero yo en lo personal no lo creo que dice chango viejo no aprende maroma nueva, si ¿Sí lo habían escuchado ¿Verdad? yo no lo creo yo creo que Dios escúcheme bien lo que voy a decir Dios es un Dios poderoso, como lo cantábamos hace un momento Él es omnipotente Él puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona que habita esta tierra no importa lo que vivió, no importa lo que ha experimentado Dios puede cambiarlo. cualquier persona que sea, es decir no hay un corazón en esta tierra que sea tan duro que Dios no pueda suavizar ¿verdad? entonces muy importante en nuestras vidas que sepamos que Dios quiere alcanzar la vida de todas las personas dice la Biblia en Jeremías capítulo número 15 versículo 19 por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré te fijas y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas A ellos ¿Cómo es que Dios te puede restaurar? Te tienes que convertir te Tienes que cambiar Escucha bien esto que voy a decir Somos, tú y yo El resultado De lo que aprendemos Y practicamos A diario lo que tú aprendes y lo que tú practicas a diario, eso eres tú. Aunque hay cosas que no nos damos cuenta, tenemos prácticas que son inapropiadas. Y que nadie nos ha dicho a lo mejor que están mal. Lo malo es que seguimos practicándolas. Y eso nos aleja más y más de nuestro Dios. Necesitamos evaluar nuestras propias acciones cada día y saber ¿Qué cosas están bien y qué cosas no? Entonces, la Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran Rebelión. Y fíjate muy bien este versículo Es un versículo maravilloso en la Biblia Si tienen la oportunidad Ahí en sus Biblias eh, De abrirlo Está en Isaías Isaías capítulo número 1 versículo 16 Isaías capítulo número 1 es muy importante Estos versículos que voy a leer Mucho, muy importante Es más, si de todo lo que he dicho Se les queda esto que voy a decir ahorita uff, valió la pena haber venido ¿Sí? Dice así la palabra del Señor: Lavaos. Si les dije la cita bien, ¿verdad? Isaías 1, 16 y 17: Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Lo que nos enseña para. Escúchalo bien para tu liberación, para nuestra liberación, se necesitan de dos cosas. Número uno, dejar de hacer lo malo. Y número dos, aprender a hacer el bien. Yo no sé cuántos de ustedes han encontrado difícil dejar de hacer lo malo. A lo mejor de algún hábito. Algún vicio a lo mejor. ¿Cuántos lo han encontrado difícil? O nomás he sido yo. Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Qué será más difícil? ¿Dejar de hacer lo malo? ¿O aprender a hacer el bien? ¿Saben que una de las cosas que estamos haciendo aquí en el centro de consejería es porque vienen gente con muchas necesidades y vienen a pedir ayuda. Bueno, yo, fíjense, saben qué es lo que yo les pido? No es solamente que dejen de hacer lo malo. Eso está bien, qué bueno, pero no es suficiente. Tienen que aprender a qué? A hacer el bien. Entonces, lo que yo hago a veces cuando vienen jovencitos hoy yo estoy muy contento porque hoy sucedió, ¿verdad? Que uno de esos jóvenes que estamos ministrando aquí en el centro de consejería, yo, yo le dije a sus papás, yo voy a atender a su hijo, pero con una condición, les dije. Lo voy a atender siempre y cuando ustedes estén dispuestos a venir a la iglesia el domingo. ¿Por qué les dije? Porque yo creo que también ustedes como, como papás le echen ganas pero nada más sea a su hijo él trae ahí unas situaciones que no tiene caso entrar a detalle eso fue la semana pasada hoy en el culto de las 10 aquí estaban los papás y al final del culto se acercaron conmigo y me dijeron pastor muchas gracias por la palabra que nos hacía tanta falta y wow señor gracias padre ¿por qué? Que no es suficiente nada más que dejar de hacer lo malo. Si no hay que aprender a qué? A hacer el bien. ¿Por qué? Porque una persona, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que quieres dejar las drogas o el alcohol. ¿Qué te queda aquí adentro? Un vacío, ¿verdad? Pues te quitaron lo que te mantenía ahí. si ¿Sí me explico? Lo tienes que llenar con algo. ¿Y con qué lo vas a llenar? Pues con nuestro Señor Jesucristo. Es la manera. ¿Se ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lo que estamos haciendo ahora aquí en el centro de consejería, eso es. Y por cierto, déjenme decirles: no les había comentado, y es una noticia que me llena de mucha alegría decirlo. Ya los varones de la iglesia ya lo saben. Pero que gracias a Dios en una reunión de pastores que tuvimos, nos invitaron al Museo Metropolitano y ahí presentamos eh, el trabajo que estamos haciendo del Centro de Consejería Familiar. Y bendito el Señor, ¿verdad? el Secretario de Desarrollo Urbano de Monterrey me dijo así, cuando le dije del proyecto que estábamos haciendo dice, Eso es lo que necesita el alcalde Es lo que anda buscando Porque ya no Así lo dijo con estas palabras Ya no sabemos qué hacer Entonces vamos a tener Una cita próxima Ahí les pido sus oraciones Estamos preparando el material Que vamos a llevar ahí Con el desarrollo el, La persona de desarrollo social Porque quieren implementar Este proyecto eh, De manera formal y vincular, nomás imagínense ustedes la cantidad de gente que no nos llegará ahí en el municipio, ¿verdad? Con tantos problemas. ¿Quién los atiende? ¿Qué les dicen? Esto es saber qué les dirán. ¿Se ¿Sí me están explicando? Entonces es algo que, gracias a Dios, Dios está abriendo puertas. ¿Le Dios por ello? Entonces es muy importante en nuestras vidas, si queremos nosotros salir de las situaciones eh, de la malicia, del pecado. Necesitamos estas dos cosas, que no se les olvide. Dejar de hacer lo malo, ¿y qué? Y aprender a hacer el bien. Hermano, no tengo el tiempo para poder ver. Les quisiera explicar y dar más ejemplos de personas en la Biblia que verdaderamente Dios transformó. Desafortunadamente no tengo el tiempo. Pero le voy a mencionar a dos de ellos nada más, si me permiten. Uno de ellos fue Jacob. ¿Sabes qué era lo que significaba el nombre de Jacob? Suplantador, engañador. Él manejaba las cosas, medio tramposón el muchacho, ¿no? Hasta que el Señor un día tuvo un encuentro con él y le dijo a Jacob, ya no más Jacob. Desde ahora tu nombre va a ser Israel. Y Dios transformó el corazón de Jacob al punto que estuvo dispuesto a perdonar a Esaú, su hermano. Qué hermosa historia. Si tienen oportunidad de leerla en Génesis, ahí está. Otro ejemplo de personas que estoy hablando. Personas que sí son transformadas por el poder de Dios. Para que no digamos, no, 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 es que yo no puedo. Yo ya soy chango viejo. Ya no aprendo maroma nueva. Claro que sí. No sé si seas viejo o joven. Pero Dios puede cambiar y transformar tu vida y hacerla una vida diferente en el propósito de Dios. El otro de ellos es Saulo de Tarso. Saulo era un perseguidor de la iglesia Era un asesino Perseguía a los que se decían ser seguidores de Jesucristo Porque iba en contra de, de, de los dogmas De la religión de aquel entonces Y camino a Damasco Jesucristo le habla y le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón y fíjate qué hermoso. Dios cambió su nombre de Saulo a A Pablo. Porque lo hizo una persona diferente. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso, ¿verdad? Entonces quiero nada más dejarles, hermanos, en esta mañana quiero aterrizar. A mí me gusta mucho aterrizar los mensajes. No nada más dejarlos aquí en el aire y ya. No, no, no. A ver, el 1, 2, 3. Y siempre van a escuchar a mí. Cerrar los mensajes uno, dos, tres, a veces son cuatro a veces son cinco puntos hoy se los resumí en tres les iba a poner una listona pero dije, ay no señor danos chance nomás con tres para empezar cómo ven tres nada más fíjense qué buena gente soy no les voy a atiborrar de puntos les voy a encargar tres cosas si ¿Sí están ahí o no ¿Para qué? Ahora sí, pasos, pasos para vencer el pensamiento malicioso ¿Qué dijimos que el pensamiento malicioso? Estar pensando cosas malas Estar pensando cosas que no glorifican a Dios Que a ver, todos ¿verdad? Todos tenemos, de repente, ay, de vez en cuando levanta manos que de repente, de vez en cuando se les viene un pensamiento malicioso por ahí Nada más dos. Ah, bueno, ya, ya me estaba preocupando. Dije, bueno, pues mejor pasen a predicar ustedes. <ríe> Dije yo. <ríe> todos, todos tenemos pensamientos maliciosos. Todos. Pero no es la voluntad del Señor. No es la voluntad de Dios que tú tengas pensamientos malos. La voluntad de Dios es de que tú estés perseverando en el pensamiento de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, para poder vencer el pensamiento malicioso, número uno, decide en tu corazón que el pecado no se enseñoreará más de tus pensamientos. Es el punto número uno. Y hay un versículo en la Biblia, hermanos, que dice... Que el pecado no se enseñoree ¿Qué significa enseñorear? Que esté gobernando. Que esté tomando autoridad. Escúchame bien. Que te esté el pecado controlando. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú le abriste una ventana de estas tres que dijimos. Ciérrala. Cierra la ventana. Ya no accedas más a esas páginas ya no accedas más a esas personas ya no busques esos lugares cierra la puerta pero también en tu corazón no dejes que el pecado se enseñoree de ti que te esté controlando no lo dejes es decir, si en algún momento en tu vida llegas a caer que esta no debe de ser la norma del cristiano, verdad pide perdón al Señor ver, di conmigo Señor perdóname dilo más fuerte Señor perdóname dilo una vez más Señor perdóname esa oración puede salvar tu vida hermano de veras créeme a lo mejor algunos están aquí y dirán ay hermano Qué mensaje tan simple. Pues sí. Es, pero es simple, a lo mejor sí, pero muy poderoso. Porque el pecado no debe de enseñorearse de ti. El pecado no es tu señor. Bueno, sí, ¿verdad? Todos pecamos, dice la Biblia, Romanos 3:23, pero no debe de ser la norma. Ok, si me llegué a, come, llegué a cometer un pecado Luego, luego que Me arrepiento Y le pido perdón al Señor Señor, perdóname por este pecado ¿Si ¿Sí me estoy explicando? Entonces el primero de ellos es Decidir Espero que nunca se te olvide hermano Decide en tu corazón Que el pecado no va a ser El Señor de tu vida Sino nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Si ¿Sí están de acuerdo con este punto muy bien, número dos Es muy importante Este es muy importante Si tú quieres salir del pecado Si ya no quieres vivir más Siendo subyugado Esclavo del pecado esto es muy importante Dilo conmigo Estar dispuesto a qué? ¿A aprender ¿Qué significa aprender? Significa mansedumbre dice la Biblia en el Salmo 32 versículos 8 y 9 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seas como el caballo ni como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti Amén Entonces es muy importante en nuestras vidas Que la mansedumbre ¿Qué es la mansedumbre Escucha bien Es la habilidad de permitir a otros Enseñarme Y que sean mis mentores Con la intención De crecer Y ser mejor persona ¿Cuántos de los estamos aquí Estamos dispuestos a ser enseñados? O enseñables eso es mansedumbre yo por ejemplo yo le he pedido al hermano Enrique Cepeda ustedes lo conocen él ya ha predicado aquí le he pedido que cada vez que él venga aquí a a, a México, a Monterrey él vive en Estados Unidos que cada vez que él venga ya de ley es vernos él nada más me va a decir el día la hora el lugar siempre tenemos el mismo, es en el tox de galerías. Ahí siempre estamos. Ya ni preguntamos en dónde, ahí ya sabemos qué va a ser ahí. Y en ese día yo me retroalimento con él. Es ser enseñable. ¿Cuál es uno de los problemas de muchos cristianos hoy en día? Muchos cristianos piensan que lo saben todo o que tienen todo lo, lo suficiente que no necesitan de ayuda de nadie pero eso no es así tú y yo estamos o debemos de vivir en mansedumbre todo el tiempo si ¿Sí estamos de acuerdo con eso y el último punto que yo espero que te lo lleves a tu corazón, en tu corazón es el tercero pedirle Ayuda al bendito Espíritu Santo Muy importante ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la presencia de Dios aquí en la tierra Es la tercera persona de la Trinidad Es tu mejor amigo, tu mejor compañero Y que te va a acompañar Escúchame bien a donde quiera que tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Si de repente agarras monte, ojalá y que no suceda, y vas a un lugar que no debes de ir, te acompañará el Espíritu Santo. ¿Va contigo el Espíritu Santo ahí ese lugar de, de muerte? ¿Te acompaña? El Espíritu Santo, déjame decirte. Él no se va a despegar de ti y a donde quiera, escúchame bien, a donde quiera que tú vayas, Él va a ir contigo. Donde quiera, Él va a estar a tu lado. ¿Y sabes por qué va a estar siempre a tu lado? Porque Él, escúchame bien, Él va a estar esperando que tú le pidas de ayuda. Que tú le digas, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Así como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que estaba ahí en el hato de cerdos, ¿recuerdan? Ahí dice la Biblia que volvió en sí. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo el que nos hace volver en sí. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo te quiero animar en esta mañana, bueno, ya tarde, ¿verdad? A que creas Estés convencido Que la fe Es muy importante en nuestras vidas Pero la fe Si no somos capaces De vencer el pecado Esa fe poco a poco va a ir disminuyendo Tenemos que vencerla En el nombre del Señor Jesucristo Vamos a ponernos de pie por favor Y yo te quiero animar en el nombre del Señor Jesucristo A que tú puedas Tú puedas deshacerte De todo lo malo Y aprender a hacer el bien No hay otra cosa más importante en nuestras vidas Que es, amén Padre te damos muchas gracias Señor Por este mensaje de tu palabra Tú quieres que tengamos fe Aún en tiempos difíciles En tiempos de dificultad Cuando te pedimos Señor Que tú nos ayudes a cada uno de nosotros A que siempre Volteemos nuestros ojos a ti Tú eres quien nos ayuda En nuestra debilidad Y aún Señor Cuando a veces perdemos oh, O no, no estamos Fortalecidos en fe Tú siempre nos ayudas en todo momento Padre yo bendigo a cada uno de mis hermanos Los que están aquí en este auditorio Como aquellos que nos están viendo por Facebook también Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo Y te pido que esta palabra que se ha hablado Germine y produzca el fruto que tú quieres Señor Para tu gloria y para tu honra Yo bendigo a cada uno de mis hermanos esta mañana los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Apartados de todo lo malo y dedicados, Señor, a vivir para ti. Y ahora, mis amados hermanos, que la bendición del Dios omnipotente, la gracia y favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sobre todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y Amén.